0: Das ist Radio mit K, von Steffen und Felix Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brummer. Heute bin ich wieder dran, Steffen mit Hallo sagen Ja,
1: Felix, hey. Da hast es dir verdient, auch mal dran zu sein.
0: Ja, habe ich mir auch rausgenommen jetzt einfach mal so diese, dieses Recht. Einfach weil, ich bin Sommertyp, Steffen. Ich bin jemand, ich blühe auf im Sommer. Der Winter ist meine Sache nicht. Haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, aber das liegt bei mir. Also ich finde es immer so ein bisschen so ähm, sehr basic, wenn man, ja keiner mag Herbst, Winter ist ja keine Kunst, sondern man den Sommer cool findet. Aber bei mir kam immer diese Hautsache noch dazu, dass ich wirklich im Winter... Ähm, mich auch noch sehr beschissen, fühle so hautmäßig und ähm, im Sommer da wirklich da, so. da ich fühle mich einfach fresh. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich lauf so, kennst du das, dass man so, äh, man läuft auf der Straße lang und dann sieht man so ein, seine eigene Silhouette im, äh, im im Auto, in so einer vorbeifährt vorbei und denkt so, fresh, sieht fresh aus. <lacht> fresh, durchgeschwitzt. Nee, nee, nee ich, ich, ich habe mich einfach heute einfach gedacht, ey, fühle mich gut.
1: Ja, vielleicht, so, also du wärst auch so pro Winterschlaf. Schade, dass äh, der Mensch das abgelegt hat. Wie? Stimmt. Wie abgelegt? Gab es noch eine Phase, wo wir das gemacht haben? Na, bestimmt. Also der Mensch stammt doch vom DAX ab und der Dachs macht doch immer Winterschlaf. Naja. Habe ich gehört. Stimmt. Habe ich gelesen.
0: Ja, jetzt wo also, du ich sagst. Hm. Ja, okay. <lacht> Aber das, äh, das ist bei Radio mit kann man noch ein bisschen was lernen. Hier, ihr ja, äh, ihr viele, und da draußen bei Sputnik, Fritz Puls oder im Podcast oder auf YouTube. Könnt ihr uns hören. Und alle Sachen, die wir irgendwie falsch sagen oder irgendwie die wenden nochmal auf unseren zahlreichen Meme-Seiten und Foren. Also durch die die Leute, die, die Leute. Wahrscheinlich ich glaube es ist eine Person, die das macht. Ist wirklich extrem fleißig und ähm, die alle Kanäle macht, meinst du diese Genau. Zeichnungen hat auch schon mal, mit K, Radio mit K Plus. Genau. Memes genau es, mit K. Es gibt so Seiten mit so Begleitmaterial zu unseren äh, Folgen und ähm, ich habe ja schon mal in der in der Sendung die Befürchtung geäußert, dass das, so also, was heißt also, so dass ich quasi dachte, ich will der Person jetzt nicht, dass sie so denkt, das muss die jetzt machen, weil das hier, weil sie jetzt einmal damit angefangen hat. Ich habe da quasi wie so einen Freibrief gegeben und da hat sie nochmal mal ähm, so einen Thread auf Twitter gemacht, sie, wo sie nochmal erklärt hat, dass sie das ähm, wirklich freiwillig macht und, das, und dass sie das auf Bock macht <lacht> und so und dass man da kein schlechtes Gewissen haben muss. Und ähm, ja, das, seitdem äh, fühle ich mich da ein bisschen besser, das abzufeiern.
1: Ja, vor allem. Vor allem macht die Person das wirklich besser als also wir. Die hat täglichen Output garniert mit schönen Bildern und Grafiken, greift Inhalte auf und es sucht sie nochmal humoristisch äh, darbieten. Das ist schon ja. ganz gut. Und äh, Aber sie, äh, sie macht auch den TikTok-Account, da haben wir nämlich keinen, das macht sie alleine und da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal gucken.
0: Ich glaube, das neuesten ist jetzt auch noch so ein ähm, hier, wie heißt dieses äh, Internetforum. Nein, Gag? Nee, Quatsch. Es ist das ein Nein, Gag? Nee. Reddit. Nein, Reddit. Gag. Warte mal. Reddit. Reddit. Irgendwie, ich hab, irgendwie, hast du auch, wie, sag mal deine, deine Gefühle so. zu, zu Reddit. Was, was, an was denkst du, wenn, wenn ich sage, habe ich auf Reddit gelesen oder steht auf Reddit? Du meinst jetzt, das klingt so ein bisschen verrucht, oder? Ja, ich finde, ich habe da immer so so irgendwelche rechten Inselspinner, so einen so so ne Typen so. vor Augen, die so da irgendwelche Faschomemes so die, die 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 da die da zuerst so viral gehen in so den in den Katakomben von Reddit und dann gehen die irgendwann kommen die irgendwann ans, ins echte Internet rein so so äh, ist echte. das ist mein Vorurteil zu Reddit. Ja, ich weiß,
1: also ich glaube, ich habe mich damit nicht befasst. Ich bin da nicht, ich kenne mich da jetzt auch, bin ich, ich bin voll der Opa, aber ich glaube, das ist wirklich, das ist äh, da viele, die Ahnung vom Internet haben und Ahnung von Sachen, die treffen sich dann dort und tauschen sich aus. Also ich habe einen Bekannten, der ist auch wirklich in so Foren unterwegs und da werden dann so, wenn man mal Hilfe braucht oder werden so Sachen besprochen, aber es werden ja auch irgendwie Sachen ge geleakt
0: oder so, hört man ja auch mal. Geheim US-Akten wurden bei Reddit geleakt ja. oder sowas. Ich finde, ich finde irgendwie so Internetforen. Ich finde es fast niedlich, dass es das noch gibt. Also für mich, in meiner in meiner Vorstellung, ist das einfach so was habe ich du VZ -Gruppen. Ja, so ein bisschen. Ich habe das so ähm, auch in meiner richtigen Basketball-Nerd-Phase, war ich auch in diversen Basketballforen. So als Jugendlicher war ich da aktiv. Und ähm, ja, also so genau. Es ist so ein bisschen was Ich habe das so abgespeichert als so ein bisschen auch was für Nerds. So, also mich inbegriffen so damals. Und, und ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es total anders. Vielleicht muss ich mal wieder reinschauen in das äh, in diese Ecke vom Internet.
1: Das, ist ja, das Internet ist ja so groß. Ne? Das ist ja das steckt ja nicht drin. Ja. Ja. Aber ich glaube, wenn du jetzt so eine Schwarmintelligenz ist dabei rettet, dass er, da gibt es bestimmt Kodex, wo man sich dran halten muss. Du fliegst da bestimmt auch schnell raus aus so einer Gruppe, wenn du Quatsch schreibst oder so in welcher Form. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Hm.
0: Naja, gut. Steffen, erstmal eine Frage an dich. Steffen. Mhm. Wie, wie, war, wie war deine Woche? Weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel erlebt. Muss ich ehrlich sein. Ich war nämlich im Urlaub. Wie war es bei dir? Ähm,
1: ja, es ging eigentlich. Ich war ein bisschen unterwegs. Ich war auf dem Land. Wir haben ein bisschen Songs geschrieben. für das. Wieder no, no, noch ein neues Projekt? Nein, Ich habe ein neues Projekt. Nein, für allen, was es schon gibt für Drehen, haben wir ein paar Songs geschrieben. Und da waren wir ein bisschen auf dem Land. Und dann wollten wir von dort aus nach Berlin fahren und äh, auf ein Konzert gehen von äh, Turnstyle. Und dann wurde aber Gwen, die andere bei Tränen, von einem Hund gebissen und ist dann halt ein bisschen blöd, weil eigentlich, es sah jetzt nicht schlimm aus, hat aber geblutet und dann ist das Problem... Tollwut. Ja, Tollwut. Kann ja alles sein. Und so, dann sind wir erstmal zur Apotheke, wollten nur so ein bisschen Beta Isadonna kaufen. Die meinte, oh, gehen sie lieber zum Hund. Hey, mal, aber aber ey, warte mal ey, ey, also, die,
0: die wurde jetzt einfach random von einem Hund gebissen auf der Straße oder, oder wie war das? Nee, die, da waren so
1: äh, da Nachbarn mit einem Hund und wir wollten da nur Tschüss sagen und dann kam der Hund so und hat gebissen. Keine Ahnung, der war ich immer ganz lieb. Weiß nicht, was da los er ist. Der ist ein bisschen verwöhnt. Man sagen. Hä, ja. Was? Der aber, hä, aber, aber, aber der hat einfach zugeschnappt, oder was? Naja, das war ein bisschen, da waren da war so ein Wassersprengler an, da waren andere Hund, die haben gespielt, die waren die beiden Hunde waren total aufgedreht und dann hat der andere zugebissen, aber es darf trotzdem nicht und sein. Hat sich,
0: und dann hat sich Gwen auch noch mit so Wurstcreme eingeschmiert. Wurstcreme? Hat die, hat die, hat die vielleicht so Leberwurst auf dem Oberschenkel gehabt, also. um, um sich so gegen die Sonne zu schützen? Hat
1: bestimmt eine, so eine Salami
0: in der Hosentasche. Kein Wunder, ey. Wirklich. Met, so MadWurst, Metwurst ist der Beste, aber wissen viele nicht, dass MadWurst einen unglaublichen UV-Schutzfaktor hat.
1: Nee, und dann war es halt so, ich wollte halt ganz schnell zum Konzert, das ist ja dann auch eine Fahrt gewesen, aber natürlich, Gesundheit <lacht> geht natürlich vor. <lacht> <fort, da>, äh. <lacht>
0: Äh. Oh geil, ich, ich kann mir die Situation so richtig vorstellen, so richtig so, oh, das tut das mir jetzt mega aber leid für dich, Sven, tun. aber also, wir <lacht> müssten jetzt auch langsam, meinst du nicht, du kannst vielleicht bei Turnstile bei den Sanitätern vielleicht mal nachfragen? Und
1: dann halt, sie war dann auch so, ja, ähm, das ist jetzt nicht so schlimm, wir fahren zur Apotheke. Lass mich zurück, fahr ruhig. Und war, die Apothekerin meinte dann aber auch, oh. Wann ist denn die letzte tetanus her? Nehmen Sie es nicht so ernst? Äh, Nimmst du so, äh, es nicht so ernst? Es bitte ernst. Ähm. Das hast du gesagt. Aber am nächsten Tag kam da manchmal das böse wachen, Dann können sie es entzünden und so besser ist. Und dann, na gut, klar, komm, fahren wir ins Krankenhaus, ins Örtliche. Und also Krankenhaus auf dem Land, es ist wirklich der Vorteil, wir sind in die Notaufnahme rein und da war wirklich nichts los. Wir wurden gleich so herzlich empfangen. Hallo, was ist los bei Ihnen? Ach, Hund gebissen, kommen Sie mit gibt es Impfung so. Und das war innerhalb von einer Viertelstunde war das abgehakt. Und das war ganz gut. Ich hätte, also wir hätten natürlich alle Zeit der Welt da gehabt, aber ich meine, das war echt schön. Und da waren dann auch so gleich zwei Ärzte und eine Krankenschwester, da war mal was los hier. Oh, Hund gebissen. Kommt schnell, kommt alle. Ja, und dann sind wir da äh, zum Konzert gefahren und, ähm, es Turnstile, viele HörerInnen kennen sie vielleicht schon, wurde hier schon ein paar Mal gespielt. Ist auch, finde ich, eine richtig gute Band. Ich mag die auch richtig. Und die sind jetzt auch ziemlich groß geworden. Ich weiß noch, das ist mal so ein typischer Spruch. Ich habe die damals, habe ich die noch... Äh ich habe die wirklich noch, das war einer meiner vier letzten, ich habe ja kurz vor dem Lockdown nochmal vier Konzerte mitgenommen in einer Woche, eins war äh, Turnstile in Dresden in der Gießerei, irgendwie noch so 70 Leute und jetzt haben die Vertigo Hall gespielt da in Berlin, schieß hm. mich tot, 5000 oder wie viel passen da rein, weißt du das?
0: Ja, ja sowas Niedriger ja es, aber es ist halt alles so es ist halt so schlimm weil das so diesen die Halle an sich ist irgendwie ganz schön ja sogar aber es durch diesen Vorplatz das ist halt vor dieser U2 World oder Mercedes-Benz World je nachdem was es gerade ist wo so Berlin so komisch amerikanisch sein will wo das wo das auf einmal so eine wie so eine US tote
1: Innenstadt irgendwie ist ja es ist ein total, es ist ein lebloser Platz da war ja früher nichts da stand mitten im Nichts diese U2 Arena noch und jetzt haben die ja dort alles voll zugebaut und aus dem da quasi irgendwie noch eine kleine Stadt hingebaut. Aber da ist da ist halt nichts. da Ich glaube, da, da wohnt auch niemand. Das ist also wirklich äh, total seelenlos. Aber ja, die Halle an sich, die ist schon, weil die ist ja auch ein bisschen ausgelegt. So für, das ist nicht so eine Multifunktionshalle, sondern die klingt eigentlich ganz gut. Nahezu ein bisschen leise fand ich es. Aber ja. Ich äh, habe mich ein bisschen weiter wir uns hingestellt. Ich hätte es mir auch im Sitzen Was, angeguckt. Hast du
0: ihn Pit geschmissen und dann nee, war dann hey, das Muss ich gar. nicht
1: mehr. Ich, ich, ich mittlerweile sitze ich auch. Wir waren ja auch in der Halle bei ähm, Foles, ne? Und da hatten wir hier oben ja. schöne Sitzplätze. Fand ich auch mega. Du siehst, du guckst schön runter. Das hat irgendwie auch sich so ein Konzert mal anzugucken. Dann bist du nicht bei Turnset mal auf die Bühne geflitzt nee. und von dort nach runter gesetzt. Die hatten damals, die hatten jetzt auch, hatten die ja auch nie barriers sogar, glaube ich. Und die Bühne ist halt, du kommst ja gar nicht mehr hoch. Du brauchst immer jemanden, der einen Räuberleiter ja. gibt oder so. Nee, das war, das war echt ein bisschen <lacht> verhalten. Und auch, ja, natürlich, Publikum ist ja dann nicht mehr, es ist auch gerade, also da kommt halt auch alles zusammen. Und ich fahre also ich, ich habe davon mit Leuten geredet, die vorne im Moshpit fahren und die meinen halt auch, ey, da gibt es halt wirklich richtige Spinner, die, die halt denken, die müssen anderen halt wirklich ins Gesicht schlagen. So hardcore-mäßig. Es gibt ja auch so viel Hardcore-Bands, wo es halt wirklich, wo man sich dann wirklich auch mit Absicht irgendwie schlägt, was ich nicht so nachvollziehen kann. Ich finde schon cool, wenn man, man kann ein bisschen. Moschen und Pogo, aber sich absichtlich irgendwie ins Gesicht schlagen, <lacht> verstehe ich nicht. Vor allem, das sind ja auch gerade bei so einem Konzert, äh, gibt es ja viele, die es vielleicht nicht kennen und da musst du dann halt, ja, tut mir leid, dass deine Band jetzt so erfolgreich ist, aber musst ja sich nicht alle dafür verprügeln und das fand ich ein bisschen, also bisschen wack, das ist echt peinlich. <lacht> das sind dann meist so,
2: uh, 40 ja meist noch die u dachte, Ich dachte, dachte
0: mal gar nicht, dass das wirklich so ist. Ich dachte immer, das wäre so eine Art, ich habe das immer so als so. Das Hardcore-Capoeira irgendwie in meinem Kopf abgespannt. Weißt du, so. dieses so, das, diese, es werden diese Moves gemacht, aber, aber ja nicht wirklich jetzt, die, dann jemanden mit so einer, mit so einem Drehkick irgendwie in die Fresse geschlagen, oder? Also also, das machen wir nicht bam, wirklich. Bam, bam, bam. Nee, also, ja, ja, so, aber sowas wird ja teilweise gemacht, da über irgendwelche, irgendwelche krassen, so so ein bisschen wie weißt du so kennst du diese Simpsons Folge wo, wo so Bart und Lisa aufeinander zulaufen und so und so Bart ja. so diese diese kreisenden Armbewegungen macht so du bist selber schuld wenn du jetzt hier reinläufst ich mach nur so wenn du jetzt und Lisa kommt auf ihn zu und tritt so in die Luft so okay wenn du jetzt auf mich zuläufst dann bist du auch selber schuld
1: ja aber ey, genau so kann man das beschreiben so dass die Leute aber dann wirklich so auf Leute dazu zugehen und ja finde ich also da habe ich kein Verständnis mehr das finde ich richtig affig irgendwelchen dann sind es mhm. halt irgendwelche prollo männer ist uncool. Und dann altes Thema und kam bei denen noch nicht so an. Der Sänger, der hat dann irgendwas T-Shirt ausgezogen, ne? Es ist natürlich, macht man ja nicht mehr. Es ist einfach nicht cool. Zumal weil da wieder die Auswirkungen zu spüren kamen. Es fordert halt, halt auf, andere als T-Shirt auszuziehen. Und dann hast du da wirklich halt so 40 Leute da im, Männer im Publikum, die dann halt frei ihren ihre Wampe da an deinem Gesicht abschmieren und, und dann halt noch so Ja, das ist
0: genau Das ist halt, die, wird das halt so ein riesen Affentanz. Das ist halt die Scheiße daran, weil an sich Ich habe ja in, den, in einer der letzten Folgen davon erzählt, dass ich bei Harry Styles, der war ja auch, ist ja auch überkörperfrei auf der Bühne. Mhm. Also, weißt du, ich finde an sich sozusagen ist, du kannst, also meiner Meinung nach, könntest du dich auf der Bühne so Expression, wie, du, wie es dir halt gefällt. Wenn ich nackig ausziehen willst, kannst du dich auch gerne nackig ausziehen auf der Bühne. Das ist deine Bühnenperformance. Du kannst dann machen, was du willst. Ja. Es sollte da keine Regeln dafür geben. Das Problem ist nur genau mit diesem Ausziehen, dass es dann eben oftmals zur so Folge hat, dass du dann quasi so einen so einen Freibrief erteilst den ganzen anderen Atzen im Publikum, ja. die dann so auch so sich so über frei freimachen wollen und die dann natürlich ja nicht auf einer Bühne stehen, mhm. wo die einfach so niemanden auf den Sack gehen damit, sondern die, du zwängst deine eigene Nacktheit, du zwingst sie dann so anderen Leuten auf und das ist ja das, was es dann so unangenehm macht. An sich finde ich jetzt Nacktheit auf der Bühne, das finde ich jetzt nicht schlimm sozusagen, nur, nur diese Auswirkungen, die das hat, das ist halt das Blöde. Ja, der, der, ey, der, der hat
1: auch einen Körper, der das, das sieht aus wie fucking Bruce Lee, das ist wirklich ein definierter das wäre, eine, das das wär, ein, das wäre Das wäre schade. Ja, das ist schon da. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, ne? aber es ist trotzdem, der sagt dann, der macht, oh, 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 oh. der macht dann, der macht auch keine Ansagen so, äh, irgendwie mal, hier passt auf euch auf oder nicht so. Der hat einmal gesagt, äh, gefragt, ob es allen gut geht, ob alles okay ist und das war's. Aber dass irgendwie die Leute reinweise von halbnackten Männern da umgehauen werden und das vielleicht voll nervig ist. Naja, das fand ich ja trotzdem äh. ein bisschen schade. Es ist dann so wirklich so nicht drüber nachgedacht
0: aber das bringt uns gefühlt direkt zu einem anderen Thema, wo wir in den letzten Folgen noch nicht so richtig viel äh, drüber geredet haben, weil das ja noch nicht so richtig äh, am Start war. Also beziehungsweise es war am Start, aber es war eben noch nicht so. Es gab. Ich hatte dieses Kyler äh, scheiks video noch nicht gesehen. Ja. Ähm, es geht um Rammstein. Ja, da, ja
1: genau, äh, genau.
0: Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben das ein bisschen, das ist jetzt, das kommt so ein bisschen zu lapidar, war das so, also weil ich gesagt, das selber noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte und dann. Äh, war es dann quasi so spät, da hatten wir die Folge schon aufgenommen, aufgezeichnet und dann und dann und jetzt kamen die Folge von uns raus und ich hatte so das Gefühl, hä, wenn das jetzt Leute denken, dass das jetzt gerade unsere Folge zu in dieser Zeit ist, das, das ist schon ein bisschen weird irgendwie. Deswegen, genau, die, die Folge war vorher aufgezeichnet. Also, da habe ich ein paar Sachen, die mir, die ich noch irgendwie sagen wollte, die mir irgendwie ganz wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, Steffen. Ich
1: musste mich da auch erstmal äh, belesen und halt informieren. Wir haben ja die Folge, glaube ich, ein äh, ja, paar Tage später aufgenommen, wo diese Shelly Linda quasi äh, darüber berichtet hat. Und dann ging das ja erst so richtig los.
0: Ja. Also irgendwie ist, irgendwie ist es ja ganz gut, dass man jetzt so ein kleines bisschen Abstand gewonnen hat. Weil ich finde, für mich haben sich so ein paar Sachen rauskristallisiert. Weißt du, ich, man, man will ja jetzt nicht irgendwie das, das hundertste Mal, dass jetzt irgendwie dieses ganze Thema aufrollen und irgendwie, geschweige denn jetzt, irgendwie jetzt jetzt hier noch die, sich irgendwelchen Applaus abholen so dafür, dass man jetzt hier mutig hier, sich hier irgendwie hinstellt und, und irgendwas rumlabert. So, Aber ich fand schon wirklich, dass es da dieses keiner Scheißvideo war, ist, glaube ich, wird ein sehr, sehr, sehr wichtiges Video sein bleiben. Wir können es auf jeden Fall
1: hier nochmal in die Show Notes verlinken, weil genau sie fasst nochmal ganz gut zusammen,
0: was so bis jetzt so berichtet wird. Na und und auch weil das so, ich also sie hat das so total plastisch ähm, beschrieben und das finde ich so, das führt mich zu so einem zu so einem Punkt, der den, den ich eigentlich fast noch wichtiger finde, als sich jetzt um diese Rammstein-Sache so zu drehen, ob das nun äh, juristisch, äh, weißt du, es geht, es geht ja dann ganz schnell irgendwie um die Unschuldsvermutung und oh. irgendwelche juristischen Sachen, ob sie angeklagt werden, ob sie nicht angeklagt werden und so. Aber das eigentlich Entscheidende ist ja, sind ja solche Strukturen, die sowas eben möglich machen. Und weißt du, die, die Anwälte von Till Lindemann, die haben ja jetzt schon wieder irgendwelche Ur Unterlassungsschreiben ja. rausgejagt und so. Und was das Interessante sozusagen ist, da, was überhaupt nicht, also es geht dann quasi um diese K.O.-Tropfen oder die beschuldigten Ver Vergewaltigungen oder so, aber was überhaupt nicht bestritten wird sozusagen, ist dieses System, dass du quasi als Band über Jahre, dass einfach dir so äh, angeeignet ist, dass, dass du einfach Groupies oder oder äh, also junge Frauen, dass die quasi dir so zugeführt werden, das ist ein System, wie so eine Art ähm, so, so, ja. na, genau, und das Mädchen nicht mehr sind als so Fleisch zur, zu deiner Bedürfnisbefriedigung. Einfach weil du so, der muss da halt mal Druck ablassen mäßig, so, und das, und dann auch so, weißt du, so, und auch, und so dieses, dass das ja auch dann so während des Konzerts passiert, einfach weil, das muss dann einfach, also weißt du, so, und das wird ja nicht mal bestritten, so, ne? Und das finde ich, das reicht schon aus, das ist so, also so krasse, ekelhaft und so, ähm, ja. Und so beschissen und, und, und wenn man das nicht, also weißt du, das wird nicht mehr bestritten sozusagen und wenn man das aber verklärt mit so einer, hey, das ist so, weißt du, wenn schon das irgendwie so Gruppi zu nennen, also, weißt du, das, das schwingt so viel mit von dieser von dieser alten Romantisierung von sowas. Auch die, immer diese Sex,
1: Drugs und Rock'n'Roll-Ding wird dann immer mit so die Waagschale geworfen, so, ja, ein bisschen was
0: gehört ja dazu, aber wurde da übertrieben, so, also. Ja, genau, und ich denke mir so, ey, worum es den geht, wo, was dann quasi übertrieben wäre, wären dann eben K.O.-Tropfen oder so, aber ey, das ganz grundsätzliche Ding ist doch schon, hat doch schon gar nichts mehr zu tun mit diesem, äh, von mir aus mal irgendwann existierenden, hey, hier, nach dem Konzert, da lerne ich ja jemanden kennen und natürlich, da spiele ich dann auf meiner Gitarre noch einen tollen Song vor und, und man ist so, ach oh Mensch, das ist aber ein tolles Lied, hast du das für mich geschrieben, ja, und dann wird geknutscht. Das hat ja nichts damit zu tun mit so einer, weißt du, also wie auch immer man das romantisieren will. Das ist ja davon meilenweit entfernt, wenn du einfach wirklich so eine, so eine systematische Fleischbeschau vorher hast. Und dann wird das so, das heißt, dieses Industrielle, das ist so krass, ähm, hat nichts. Also ja, das ist einfach so entmenschlicht irgendwie. Und das wird eben nicht bestritten, ja. weißt du? Das wird einfach verkauft wie. Ja, so sind's halt. Nee, nee, so sind die nein, das so, hä, was? Nein, so ist es überhaupt nicht. Und auch wenn dann so getan wird so, als ob so, ey, das wussten doch alle und so. Alter, also, ich kann ja mal sagen, wir haben die gleiche Plattenfirma wie die, ich wir sind jetzt nicht irgendwie down mit denen oder so oder sind jetzt irgendwie, dass wir uns jetzt jahrelang kennen oder so, aber wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre in der Branche mhm. so. Ich kann ja mal sagen, also die so wenn so irgendwas gemunkelt wurde über so also zumindest was bei uns ankam, dann war das so, ey, also in Russland, da geht's da schon ganz schön ab und so bei denen, wenn die da wenn die in Russland sind, da ist schon ganz schön wild, da ist da, aber da wurde immer eher so, da ist dann halt so Drogen und Prostitution und dann irgendwie auch oh, vielleicht ein bisschen mit der Unterwelt oder so, aber diese Art von, das ist äh, neu und das kenne ich auch nicht, dass das irgendjemand als so naja, die, die, kennt man doch, die Jungs. Also, das, 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 hat ja nichts mit irgendeiner Art von coolen Rock'n'Roll-Zirkus zu tun. Also, das ist wirklich so krass. Ja, also, way of everything. Und ich finde, und ich bin so schockiert, dass, dass das eben das ist, was, was, nicht mal bestritten wird, sozusagen. Genau. Und, also, das wollte ich mal sagen, dass ich das schon irgendwie so, nee, das hat, das, das ist irgendwie nichts. Was, was man auch schon so irgendwie geahnt hat, also so also zumindest ich nicht. Also ich nicht. hab das, also für mich ähm, war das auch aber das krass. Zweite, also. nee, genau, aber, ist, aber fandst du auch, dass es ab und zu mal so rumkam, also als ob das so eigentlich so in der Branche, wäre das so ein offenes Geheimnis gewesen? Und ich so, hä, nein, ist also Nee, also ich habe danach auch dann
1: rumgefragt und so. Jetzt tun alle so schockiert. Tat, und so, ja? hey, Alter, ich bin schockiert. Ja? Also, was, was
0: zur Hölle? Dann, das,
1: was, ja, so. also, das, also ich habe das nicht äh, so erwartet, also es war es Also es kam für mich überraschend.
0: Und dann, was ich nochmal so so wichtig finde, ist einfach so ein, auch wieder unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie juristisch aufgeklärt wird, wahrscheinlich wird es das nicht, so, aber wie kann es weitergehen, so was kann man aus sowas lernen, hat, ähm, finde ich, Paula Irmscher hat einen guten Kommentar geschrieben, da ging es dann nochmal so darum, dass es ja auch, weißt du, dass sowas verteidigt wird und dass sowas als irgendwie selbst in dieser grotesken Form, so, ne, das so das ist so eine Romantisierung von diesem Rock'n'Roll und Groupie und bla, dass es das überhaupt gibt, sozusagen, das liegt ja einfach dann am Patriarchat, sozusagen. also so, ne, so mhm. äh, wie, wie sagt man, so, so hochtrabend, das dann immer klingt, so, aber was damit ja gemeint ist, 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 eben einfach, dass eben über Jahrzehnte hinweg bis heute eben oft so ist, dass für die Frauen und, und, und Mädchen eben in, im Rock'n'Roll ist für die eben die Rolle, nicht die du darfst mitmachen sondern die Rolle ist ähm, du wirst gefickt so und das muss man ja ändern ganz grundsätzlich so und das kann man eben dann doch am allerbesten und wahrscheinlich am einfach äh, der einzige Weg das zu ändern ist eben äh, Frauen auf Bühnen zu holen eben das aufzubrechen das quasi so aufgeteilt vermeintlich ist in es gibt den Musiker auf der Bühne und und das sind natürlich alles Typen und alle und nur Männer, die miteinander rumhängen ja. und im Publikum sind halt die Frauen und wenn sie Glück haben und Teil von diesem Rock'n'Roll sein wollen, dann gibt es eben nur diesen einen Weg davon Teil zu sein. Und das ist ja das, was man also das ist ja das, was man aufbrechen muss irgendwie und das und weiß man landet immer bei diesem plakativen Beispiel von Festivals, aber was ich auch manchmal ein bisschen gemein finde, weil man ja auch denkt, okay, die Festivals kommen auf der anderen Seite ja so ein bisschen Bisschen zuletzt in der ganzen Verwertungskette sozusagen, weil die buchen ja trotzdem nur das, was eben bekannt ist oder keine Ahnung. Aber trotzdem ändert das es nichts. Es, es, es wird irgendwo musst du halt anfangen und Festivals haben diese Möglichkeit. Die müssen einfach sich dann deren dieser Verantwortung stellen. Und einfach, weißt du, wir spielen jetzt auf wieder Hurricanes Haushalt und und sind da eine von, weißt du, weiß ich nicht, wie vielen Typen-Bands, die da auf der Bühne stehen und, und stehen gegenüber. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Frauen, aber es ist wirklich zum Schämen einfach. Ja, und,
1: ähm. Manchmal schon beschämt, ja.
0: Ja, und das muss, das muss sich ändern. Und wenn sich das ändert, bin ich für der festen Überzeugung, dass sich eben der Rest auch ändert, weil das merkt man schon extrem, wie der Vibe shiftet von, du bist irgendwo, wo nur Typen und die alle Regeln werfen Typen mal zu. Du bist irgendwo, wo du, wo du merkst, okay, hier sind auch andere Musikerinnen, Kollegen äh, und Kolleginnen im Backstage. Hier gibt's irgendwie in der Crew im, und, und diesen ganzen Bereich, die da damit zu tun haben, sind Frauen. Auf einmal ist alles anders und man hat das Gefühl, okay, so eine Art von Menschenverachtung, das wäre da wahrscheinlich nicht möglich. Keine Ahnung. Ja, Sie sind ein bisschen ungeordnete Gedanken jetzt immer noch, obwohl ich jetzt gesagt habe am Anfang, dass das, dass das jetzt, dass ich froh bin, dass wir das mit ein bisschen Abstand betrachten. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, was ich sagen wollte. Ja,
1: da, da muss auf jeden Fall viel passieren, aber irgendwie, also ich habe so das Gefühl, vielleicht ist es aber auch ein bisschen naiv, das zu sehen, dass auf jeden Fall so beziehungsweise auch in unserem Umfeld da ja auch schon äh, schon ein bisschen was passiert und ich glaube einfach, auch, dass ja die Festivals sind da am Ende, aber gerade die sind auch ein Stück weit am Anfang, also sie können schon auch ein bisschen was machen. Aber das Problem ist, wenn du halt heiß Rock am Ring bist und du brauchst halt immer irgendwie den Mega-Headliner und das sind halt irgendwie, weil es immer noch die gleichen sind wie, 40, wie vor 30 Jahren, dann sind es halt immer noch die Typen. Aber das Konzept, aber anhand der Ticketverkäufe macht sich vielleicht auch ein Trend bemerkbar, dass diese Riesenfestivals auch nicht mehr ganz so gut laufen. Also das Konstrukt, das steht auf wackeligem Bein, glaube ich. Und ja, dann geht lieber zu Kleinfestivals, wo die Frauenquote definitiv höher ist auch. und
0: ja. ist, ein, ist ein Thema... Also das über dieses Thema über, haben wir ja auch schon sehr, sehr oft in den letzten Jahren drüber geredet und wird uns eben weiter auch noch beschäftigen. Es sind nur immer wieder solche solche Schlaglichter, die dann eben so ein Licht darauf werfen, wie es eben nicht laufen kann. Aber nochmal trotzdem wollte ich noch mal
1: sagen zu so Rammstein, ähm, da muss man, also muss man jetzt wirklich aufpassen, wenn die Anwälte jetzt hier schon wieder hier an der Spur stehen. Aber äh, das ist ja das Schlimmste, das ist halt auch diese Taktik, was man jetzt auch leider öfters mal gesehen hat, so die, der Umgang mit diesem Thema so. Egal, was da jetzt passiert ist, es steht nur mal sowas im Raum und man sollte das ja sehr, sehr ernst nehmen, wenn es da viele Leute gibt, die was dazu sagen. Und der Umgang damit ist dann halt immer so traurig, dass das halt dann noch so ähm
0: Also meinst du müssen dass es, es gibt nicht Also man würde ja denken, es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, ey Leute wir haben es gemerkt, hier ist richtig Scheiße passiert, wir haben richtig Kacke ge äh, gebaut, hier ist irgendwas komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja, und äh, irgendwie... dickes ist, ist sorry, ja, äh, sorry wir, so wir, wir ändern das jetzt alles. Die Möglichkeit, die Möglichkeit gäbe es ja auch, aber nein, die ist so richtig, ähm, ja, also ja, ja ich weiß genau, so was du meinst. Spinkmann. Diese Möglichkeit, man glaubt gar nicht ja. daran, dass, dass sie auch nur im Raum steht, weißt du? Die eigentlich normalste, menschlichste äh, Reaktion, das war einfach sagen so. Oh, Alter Schwede, jetzt ist ja aber ganz schön Kacke raus, ich habe ganz schön Scheiße gebaut, ja, bin erwischt genau. worden und und jetzt ähm, sagen alle, was ich für ein Wichser bin, vielleicht nicht ganz so unrecht, jetzt entschuldige ich, nee, die gibt's gar nicht die Option. Ja, ja
1: ich, da wird halt äh, zum Anwalt gerannt und natürlich ist man rechtlich da auf einer guten Seite, weil natürlich das schwer ist, da vor, strafprozesslich da irgendwie alles auf aufzubebein, deswegen sagt dir der Anwalt Schnauze halten, du warst es nicht denk an deine, so kannst du doch deine Karriere retten. Und dann wird das durchgezogen, was der Anwalt ja. sagt oder so. Und also, weißt du, dann ist es mir auch egal, also wenn die Leute wirklich behaupten, die waren es nicht, aber wenn die dann diesen Schuh fahren, ist es schon so, nee, dann äh, wirklich, fast. das, tut mir leid. Und dann, äh, wo man halt denkt, okay, es bezieht sich so ein bisschen auf Till Lindemann und man hört so aus diesen Statements so ein bisschen raus, dass die Band sich ein bisschen abkapseln will davon, aber dann stehen die trotzdem viermal in München auf der scheiß Bühne, sagen nichts zu dem Thema, weil sie natürlich das nicht sollen vom Anwalt und denken halt nur daran, okay, die, die werden das so machen, die werden alles abstreiten und werden weitermachen, als wäre nichts gewesen ohne jegliches Moralgefühl. Und das, das finde ich dann auch von den
0: anderen Bandmitgliedern so traurig, die sind da für mich alle durch. Ja genau, und und juristisch, das, das ahnt man ja jetzt schon, wird da natürlich auch nichts passieren, So, das ist ja klar. Aber auch diese Verwechslung immer, dass nur weil juristisch etwas nicht bewiesen werden kann und, und etwas eben nicht zu irgendeiner Art von Vorteilen führt, heißt das nicht, dass diese Person sich in jeder anderen Form, also in einem moralischen... Form zum Beispiel ja. nicht auch schuldig gemacht haben kann. Und also so, ja, und vor allem Schuld und Schulden, all das ist einfach zum Kotzen. Also, ich brauche ja keinen kein Richter, der mir sagt, dass das einfach ähm, zum Kotzen ist, äh, wenn wenn du so ein System hochfährst mhm. und irgendwie das normal findest und irgendwie denkst, dass das eben dein Recht ist und dir das vor allem noch wahrscheinlich noch irgendwie zurechtbiegen kannst, mhm. für dich selbst. Mhm. Dass, du, dass du dir irgendwie, musst du dir ja irgendwie selber erklären können, warum das richtig ist, was du da tust. Und diese, ja, es ist wirklich, es ist wirklich finster. Und das ist nicht mehr das, was eben abgedreht. Ja, habe ich schon 3.000 Mal erzählt in der Sendung. Das ist, hm. das ist was die Anwalt nicht mal abstreitet. Ja, genau. Ja. Shirts. Aber ich hoffe
1: trotzdem, dass, also es gibt ja wirklich bei so vielen äh, Opfern und so, also ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen mal ermittelt wird und so. Aber äh, Spiegel, im Spiegelartikel, die haben es dann auch noch gut Formuliert, die, die meinten, das, das Rammstein ist halt wie so ein Wanderzirkus. Die Bühnen sind abgebaut, die Hotelzimmer sind geputzt, aber die Opfer gibt es ja trotzdem. Ich hoffe, dass man da und vielleicht gibt es ja noch jemand der mal auch äh, intern oder so noch mal auspackt. Ich hoffe immer, dass ja, da gesagt, auf jeden Fall selbst, noch wissen äh,
0: Und selbst wenn nicht, du, du hast ja schon richtig gesagt, weißt du, das ist ja auch, eine, auch so ein bisschen so eine Generationssache, die, die man so, wo man so das Gefühl hat, weißt du, das sind auch einfach so richtig alte. Das ist auch so diese alte Garde und so. Mhm. Und man hat ja schon das Gefühl, der Widerspruch, der dazu kam am lautesten, ist eben dann schon von der neuen Generation gekommen. Eben von dieser Keller, eben auch von so Leuten wie Rezo. Das ist jetzt nicht die Gen Z, aber aber mhm. aber so. Weißt du, man hat schon das Gefühl, dass es auch eine Welt gibt, die da sagt so, ey, nee, das ist das ist hier nicht mehr äh, und, und, und man denkt, ey, vielleicht ist das etwas, was daran vielleicht ein kleines bisschen wo, was man da rausziehen kann an Positivität ist das dass es vielleicht jetzt einfach anders wird ein bisschen also weißt du was also so dass diese Art von
1: Das System kannst du sagen das ist endlich mal
0: ja nee aber genau aber aber was das eben ja auch aussagt über eine Gesellschaft und so was ist auch was ist auch so für ein also weißt du, dieses, ich würde, ich weiß ich versuche die ganze Zeit wegzukommen von der Band und hinzukommen eher, dass das schockierender ist, die Leute, die das zu so verteidigen und die Leute, die das, weißt du, diese ganze, das ganze System an, Hier aufrechterhalten, äh, das aufrechterhalten, die, die ja, und, 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 und auch, auch alle anderen Männer, die, die dann, die dann, so, weißt du, wenn dein erster Impuls ist wenn jemand sowas sagt, dass, dass denen sowas widerfahren ist, na, das wird nicht stimmen, oder die will nur Aufmerksamkeit, oder, oder, irgendwie wird's, es wird, da wird nichts dran sein, und der, der erster Gedanke ist, du überlegst jetzt irgendwie Gründe, warum das nicht stimmen könnte, so, dann läuft da irgendwas ganz gehörig schief bei dir. In deinem Männlichkeits- und in deinem Frauenbild, so, und, weißt und, und das finde ich, ist ziemlich offenbar geworden jetzt nochmal. Es kommt immer mal wieder, ich glaube seit 2018 oder so, seitdem es die ersten metoo Fälle gab, wurde, wurde, das, so, wurde das so gefühlt, nochmal in so einer anderen Art von Öffentlichkeit verhandelt wurde, auch gesellschaftlich. Aber genau bei solchen Fällen, finde ich, dann, dann merkt man das immer mal wieder, dass, dass das einfach so, dass man so so schockiert links und rechts guckt ne so, warte mal, so, warte mal, so, warte mal, was ist denn mit euch allen los? Ihr fragt auch nicht, wenn irgendjemand, wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, mir hat gerade jemand die ähm, was weiß ich was geklaut. Das hat der auch nicht. Na, also, sagst du das jetzt nur, weil du jetzt hier, äh, also, weißt jetzt, jetzt ist ein schiefes Beispiel, oh, okay. aber, weißt du, was ich meine, ne? Für zehn Minuten Ruhm haben wir jetzt, dein Portemonnaie weg ist und alle hier, äh, oder was? Ja, so mäßig, weil du das erst mal, hast du wirklich ein Portemonnaie dabei, hast du nicht vielleicht zu Hause vergessen, eher das Portemonnaie? <lacht> ja, also, genau, und, und ich hoffe, dass das immer mal wieder so Momente gibt, wo in so einer Gesellschaft, wo man sich so, wo man sich so schüttelt und, und, und so fragt, so, warte mal, warte mal, siehst du, oh. Weißt du, auch so Leute im Umfeld, wo so, warte mal, siehst du das wirklich so? Ist das, ist das jetzt dein erster Gedanke, der dir dazu einfällt, dass du das, dass du denkst, dass die das sich das irgendwie aus. Hä? Was? Hm. So, und ja, genau. Und vielleicht und, vielleicht, und da, vielleicht hat das irgendwas Gutes in dem Sinne, dass man dann einfach äh, da schon irgendwie feststellt, ey, das kann es nicht sein. Und da, da muss man irgendwie weiterkommen. Auf jeden Ach, Fall. Ach Gott, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt nicht so richtig geilen Point gemacht, aber ähm, <lacht> äh, ich glaube, es ist schon also doch, ich habe wir haben schon ein paar Sachen gesagt, die ähm, glaube ich wir
1: sind, wir sind im Sendungsmotto ein bisschen treu geblieben, aber äh, haben wir haben es versucht und
0: ja, nee, äh, aber auch wenn wir ja trotzdem ist ja so, ne? Ich meine, wir sind wir sind ja auch Musikbranche. Ja. So, wir sind auch eine wir sind auch eine Band von Typen, so wir, ja. wir sind auch fünf Profiteure von diesem ganzen System, ja. so, ne? Fünf Pimmel und, beim und, Major und,
1: Label. Ja.
0: Und, und klar ist es ist es natürlich einerseits ja okay jetzt reden da zwei, zwei Typen drüber ähm, die wo, was sollen die wissen so das stimmt natürlich aber auf der anderen Seite mu muss die Veränderung eben auch von den von den Typen ausgehen die so die, die also auch von uns so die was ähm, na auch von uns so, auch klar. von Pimmeltypen von Major muss es halt muss ja klar also. Steffen so ey willst du mal willst du mal einen Song spielen und wir spielen nie wieder Support für die das ist klar weil <lacht> das habe ich immer noch. Das hab ich echt. Bei, jedes Mal, wenn ich eine Support-Band von uns angesagt habe, habe ich auf jeden Fall erzählt, dass wir Support-Band von Rammstein waren. Das fällt jetzt aus, den Ruhm kriegt ihr nicht mehr. Aber
1: das war damals auch so, wir hatten unseren Backstage, der war ja nicht mal stimmt. Äh, stimmt. Der richtige Backstage, das hab, der war ja außerhalb davor, davor. Darüber habe ich letztens auch mit
0: unserem Pucker geredet. Das ist ja so, dass war, dass so, ähm, die, wo wir Support waren, diese zwei Male. Hm. Hätten wir es auch nicht mitbekommen, weil wir nicht mal in den Backstage durften.
1: Wir durften ja nicht mal in ihren Backstage. Wir waren in so einem Zelt so 100 Meter weg. Kein Essen, nix, danke
0: nochmal. <lacht> äh, oh ja. Naja, herrlich. Gut. Ach man, ey Steffen, ähm, jetzt ist herrlich, weil es völlig deplatziert ich, ich meinte herrlich im Sinne von äh herrlich. <lacht> Ja, ich fand der halt ja, herrlich im Sinne von dieser Erinnerung, wo wir wo wir da äh, ich habe mich gerade wieder zurückgesetzt also da, da an dem Tag war auch irgendwie Champions League Finale, aber, wir haben Fußball geguckt in diesem Zelt, was wirklich 100 Meter vom eigenen Backstage weg war. Also wir mussten ja wir mussten ja durch den Backstage auf die Bühne. Das war nicht so wie, wie sollen wir denn auf die Bühne kommen? Wir müssen ja wir brauchen doch wir brauchen doch einen Backstage Pass. Nee, ihr kriegt ja VIP Pänzchen. <lacht>
2: Naja.
1: Und das haben wir wirklich, wir waren immer eigentlich eine sehr anständige Band. Aber ich weiß noch, dass wir an dem zweiten Abend, wir haben ja zweimal Support gespielt, haben wir den Backstage komplett kaputt gemacht. Wir hatten da schon eine gewisse, äh, da war uns schon was, weißt du noch? Ja, wir, wir, fanden, schon immer, wir, wir fanden ich schon immer
0: doof. Wir haben schon ganz sein, am Anfang. Mann. Naja, ja. Ähm, Steffen, jetzt ich, naja. ich, ich, spielst du doch jetzt mal einen Song und dann, ähm, dann können wir noch können wir ein paar, was zu Ende erzählen. Aber dann, dann ist ja eigentlich auch fast schon vorbei, die Sendung.
1: Ja, die ist eigentlich, wir sind schon ganz schön drüber. Na gut, ja, ich würde gerne spielen von äh, der Band My Ugly Clementine aus Wien, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Äh, eine tolle Band und haben jetzt einen neuen Song draußen, äh, wo man sich auch gerne mal das Musikvideo zu anschauen kann, weil da äh, machen die so lustige, äh, machen die nicht lustige, machen... Also äh, bekannte Videos imitieren die danach, zum Beispiel von der Wanas, Like Steam Spirit oder von Blingo 82 und das haben die ziemlich gut auch, finde ich, ähm, nochmal parodiert. Und ähm, der Song ist aber auch natürlich richtig gut und deswegen hier für euch jetzt Feed-up von My Ugly Clementine bei Radio mit K. <Musik>
0: Hier bei Radio mit K. Steffen Israel, Felix Prober. Jetzt haben wir hier uns eine halbe Stunde lang, mal sehen, wie viel die Anwälte drin lassen. Mal sehen, wann die Sendung runtergenommen wird. Kopf und Kragen redet. Nee, ach Quatsch, wir haben jetzt gar nichts Dramatisches gesagt, aber jetzt ist die Sendung nur schon fast wieder vorbei. Aber keine Sorge, das bezahlt doch alles der
1: Rundfunkbeitragzahlerin. wird das doch bezahlen. Wir sind doch hier öffentlich. Rechtlich, oder? Ihr helft euch uns doch da.
2: Du
0: weißt hier, Zwangsgebühr, hier ja, um unsere, um unsere linksgrüne Agenda hier zu propagieren. Hm, da hast du recht. Äh, Steffen, ich war. Ja. Ich, ich wollte dir das noch erzählen, dass ich ähm, im Urlaub war. Ähm, das kann ich noch kurz erzählen, Was weil es war ziemlich denn? langweilig. Es war ziemlich langweilig, aber sehr schön. War es kalt wieder, ne? Nee, es war richtig. Und das Mietauto ganz geblieben. Das, ähm, nee, ohne, ohne Mietauto, das, äh, nee, ich war an der Ostsee. Ich bin diesmal ähm, klassisch. ganz klassisch an die Ostsee gefahren. Da wo ich, ähm. Ja, schon seitdem ich, bist du auch in den Urlaub an die Ostsee gefahren als Kind? Nee, Hä? also äh, wirklich nicht so oft. Ich habe auch keinen großen Bezug
1: dazu und fand Ostsee als Kind auch immer mega langweilig so. Ich bin mit meinen Eltern, wir sind immer einmal im Jahr immer irgendwo äh, in Süden geflogen. Das geflogen? War ganz cool, aber auch, naja, so in den 90ern dann so Kreta, Mallorca, Aha, okay. Ventura. und deswegen so Ostsee haben wir dann immer ausgelassen. Ah. Und deswegen war es für mich auch immer so, kannte ich nicht so richtig. Habe ich dann erst später so ein bisschen für mich entdeckt. Aber als Kind habe ich da null Bezug zur Ostsee und Nordsee.
0: Ja, ich habe irgendwie total, den, also ich war richtig, ganz frühe Kindheitserinnerungen sind von mir noch an der Ostsee. Eben auch so 90er, da wo du dann wahrscheinlich äh, nach Kreta geflogen bist, war war ich an der Ostsee. Und das war eben noch so eine Biss, ich habe noch so einen Rest von so einer, wo die Ostsee doch so ein bisschen wild west war, in dem Sinne, dass da, da, dass wir da so am, am Strand schlafen konnten und da so auch noch so Lagerfeuer gemacht haben und, und so. Dass diese Ostalgie so, ist noch zu spüren. Genau, genau. Und, ähm, Alle nackt. Ge ja, genau. nacki war ich da. Der kleine bubenspitz Felix ist reingeflitzt ist rein ins, in die kalte Ostsee. Nee, genau. Aber jetzt, Jahre später, immer wieder in der, regelmäßiger Besuch in der Ostsee, das ist schon wieder aufgefallen, das ist schon wirklich ganz schön, also die Ostsee, das ist schon ganz schön bieder. Es ist schon sehr ordentlich alles. Mhm. Ich war so in der Nähe von Rostock da so, in so einem, also war da auch so ein bisschen so kurbadmäßiges äh, Area. Aber es sind irgendwie all, alle Orte da am, am Wasser mittlerweile, sind da so, sind so strandbadmäßig. Ja. Aber vor allen Dingen auch, also ich bin ja auch außerhalb der Ferien gewesen, ist mir dann aufgefallen, aber ich habe wirklich zwischendurch gesagt: so, Alter, hier sind nur alte Menschen. Das ist wirklich, und ich meine, hm. ich bin aus, ich weiß nicht, wir kommen aus Chemnitz, so, wir sind da einiges gewöhnt. Und das war wirklich teilweise, ich habe mich umgeguckt so, wow, das ist ja wirklich hier richtig, Wir sind ja nur oh, alte Menschen, das ist richtig krass, Ja, wie bei Walking Dead. Ja. Also wirklich, <lacht> wirklich krass. Ja, aber wirklich so zum Urlaub, Urlaub machen, ist es halt natürlich wahnsinnig schön, so, ne? Das ist wirklich einfach nur am Strand chillen. Ja,
1: das meine ich ja, es wird so Erholung, weil ich, also ich, bin ja früher eigentlich Urlaub war für, musste für mich auch immer Abenteuer sein und was erleben, alles mitnehmen was geht, aber also mittlerweile sehne ich mich wirklich nach einem Urlaub, wo man einfach so, ich denke auch drüber nach, einfach mal so All inclusive, wo man sich einfach man's nicht mehr Gedanken machen muss und einfach da so zwei Wochen Liegestuhl mit gelben Bändchen dran. Ja. Mehr will ich nicht mehr.
0: Ja, das ist bestimmt geil, wenn du alles essen kannst. Sobald aber in, dein, in deiner Reisegruppe jemand ist, der der nicht, äh, also weißt du so, ich weiß nicht, ob es ein All-Inclusive-Vegan-Hotel in, in Antalya gibt, mäßig, so, weißt du? Ja, dann, hm, schwierig wahrscheinlich. Weil das, weil sobald du bei da bist, dann, bei weil dann, weil dann wird dann auch dieses, da ist eben das Frühstücks-, Mittags- und abend ist, ist dann halt nicht so geil, weißt, so. <lacht> Da macht man mal so cheat Vacation. <lacht> das ja, das, das ist, vacation. Das ist, ja, das ist, noch mal, das das nochmal, ein neues Thema, das können wir ja auch nochmal aufmachen. <lacht> nee, genau, aber was ich noch sagen wollte, war der Sprung von meiner Kindheit, da so, noch so wildcampen an der Ostsee und natürlich immer wirklich so hier Zeltplatz und, und, oder noch so, noch so eine Ostbungalos da irgendwo, äh, zu jetzt und, und die, quasi so die, die, die Errungenschaft, wie sagt man, diese, ja, der, der Wohlstand, den ich mir aufgebaut habe, Steffen. Mhm. Der, der Wohlstand, den ich mir aufgebaut habe, der hat sich für mich darin manifestiert, gezeigt, dass ich zum ersten Mal, ich hatte so einen so Einen Strandkorb, Strandkorb ach ja, klar. <lacht> ja. ja. Ich hatte so einen eigenen Strandkorb. Ich habe immer gedacht, das, das ist ja wirklich sowas, das ist ja, das sieht immer so gemütlich irgendwie auch aus und man ist natürlich immer so, äh, das zahle ich auf ja, gar keinen 40 Fall. Ähm, zahle ich hier irgendwie 14 Euro pro Tag. Und, und dann bin ich lieber mit meiner windschiefen, äh, mit meinem windschiefen Minizeit hier, was, was mich irgendwie vom Wind schützen soll. Und ist natürlich immer, guckt natürlich immer neidisch zu diesen, zu den diesen Senioren in diesen, in diesen großen <lacht> Strandkörben, so, die vom Wind geschützt da drin, gemütlich, mit so einem kleinen Tisch, den man sich, so ein kleiner Holztisch, den man sich rausklappen kann, schälen die dann so in ihre Mandarinen und gucken so auf die Ostsee. Ja, und diesmal war ich one of them und es war einfach nur
1: geil. Ja, aber das, ja, das fühle ich, weil das mache ich mittlerweile auch jetzt im Urlaub dann so Liegenmieten. So früher so, nee, ich bin doch nicht bescheuert, ich leg mich, das ist doch der gleiche, die haben doch den gleichen Strand, plus dass sie auf ja. so einer Liege sitzen und mit Schirm. Das uns allen, nee. Bro. Aber mittlerweile, ja, Liege, Schirm,
0: Gepär, geil. <lacht> Genauso übrigens ist es auch mit der Sitzpassreservierung in der Bahn. Auch früher, da, auf gar keinen Fall. Pff, hallo, 4,90 Uhr. Ja, ja, ja. Und jetzt so auf jeden Fall. Ohne Radio auf gar keinen Fall. Ja, ich finde, das kann man nur machen, wenn man dann noch
1: konsequent ist. Und, äh, dann die Omi da wegschickt. Hier, äh, hören Sie Ach, mal. Wir haben, ja, wir haben, schon, haben wir schon ein paar Mal gelesen. <lacht> <lacht> können Sie tanzen? Entschuldigen Steffen. Sie. Können Sie
0: tanzen? Ja, warum?
1: Na, dann tanzen Sie mal ab. Hier, so, musste dann sein.
0: <lacht> Guten Tag, der Herr, der werte Herr, Herr. Können Sie subtrahieren? Ja, dann ziehen Sie mal ab. Ich bin 98
1: Jahre alt, ja.
0: Ja, dann ziehen Sie mal <lacht> ab. Yeah. Das ist mein <lacht> Platz. Ja. Okay, Steffen, ey, ähm, ich würde sagen, wir, wir callen das ein Day. Wir callen das eine Folge. Radio ja. Ja, ja. So, Sehr dann wir. Du musst auch einen hören Song wir spielen. Uns hoffentlich nächste Woche. Wenn uns ja. hier Christian Scherz nicht verklagt hat, bis nächste Woche hören <lacht> ja. wir uns dann. Ja. Ähm. Ja. Äh, so, genau, ich habe noch einen Song. Ja, und zwar ähm, Future Bay. Yes. Die Sängerin aus, ich habe sie mal kennengelernt damals in, in Erfurt. Ich will mal sagen Erfurt, aber sie kommt wahrscheinlich gar nicht aus Erfurt und wohnt wahrscheinlich jetzt auch in Berlin oder so. Ist ja auch egal, wo sie herkommt. Sie macht tolle Musik. Die hat glaube ich mal in Erfurt gewohnt. Ähm, hat jedenfalls einen Song rausgemacht, der heißt Weiß Trostpflaster und den finde ich sehr schön und deswegen spiele ich den jetzt hier. So ist das hier bei unserer Radiosendung. Können wir einfach machen. Ist ja unsere Sendung. Cool. Viel Spaß euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's
2: gut. Tschüss. Mit den letzten Zapp, Schadone Liebes von Timothy, Chalamet Ich wär neidischwürdig und so sehen Du schreibst mir nachts, wenn du drunk bist Hast mich noch nie versetzt Und bevor du mich wach küsst, Bringst du Frühstück ans Bad Es regnet Rosenblätter über dem Jacuzi Und es geht um mich, wenn du den Seidenvorhang zuziehst Mein Ami Ach, ich suche nur nach ihm in deinem Bleu Klickt noch bei.